0: Observa a tu alrededor,
1: ¿notas algo extraño?
0: ¿Tienes miedo?
1: Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés
0: Viajeros al tren, el tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida Señores viajeros al tren ¿Qué?
2: Esta madrugada es una noche atípica. Hoy realizamos un programa especial con un problema que se ha convertido en una pandemia mundial. Esta noche vamos a tratar el COVID-19, conocido como el coronavirus. Muchos son los infectados en todo el mundo y muchas son las vidas humanas que está dejando tras su paso por la población. Es un problema que está tocándonos vivir y como tal nos vemos en la obligación de realizar este programa especial y difundir la información con datos de profesionales en la materia. Hoy no será un viaje fácil en nuestro querido tren. No habrán secciones habituales. Vamos a centrarnos y tendremos en el ojo del huracán al coronavirus. El doctor Miguel Ángel Pertierra nos abrirá la puerta de un vagón desde el lado médico para comprender el virus y el profesional de emergencias aéreas de salud el piloto Iván Castro Palacios nos adentrará en lo que está sucediendo en nuestro espacio aéreo nacional e internacional. Un programa que realizamos con respeto y dedicado a los enfermos de esta pandemia. A las familias que por circunstancias tienen que estar separadas de sus familias por tener que estar en otros países por causas de trabajo y no pueden reunirse lamentablemente con sus seres queridos. También a los héroes de esta situación, porque también los hay, ellos son el personal sanitario que están hincando los codos y trabajando algunos turnos de 24 horas para ayudar, sanar y buscar una cura a los ciudadanos y poder frenar esta enfermedad. O a las fuerzas de seguridad del Estado que velan por la seguridad de los ciudadanos y que se cumpla la normativa de quedarse en casa, que desde aquí invitamos a todos ustedes a obedecer y a mantenerse lo máximo posible en nuestras casas, por el bien de nosotros y por el bien de los demás. Pero sobre todo a las víctimas, los miles de muertos que está dejando esta pandemia. Como ven, la actualidad no nos deja vivir el presente. Comienza Bueno y esta noche en el protagonista de la hora bruja de hoy vamos a tratar un tema que está de tremenda actualidad, un tema bastante serio que está afectando a muchísimos países, sobre todo aquí en Europa, eh, España es uno de los países que ya está eh, superando esa barrera de, de los 20.000 afectados y más de de, de 1.000 muertos y la verdad es que es una cosa seria y es una cosa que queríamos tratar en el programa, queríamos hacer un especial y qué mejor de la mano de nuestro amigo y compañero el doctor Miguel Ángel Pertierra. Y primero que nada pues vamos a saludarle y vamos a que entre aquí con nosotros aquí a nuestra sala de, de esta noche y entendamos y podamos eh, comprender que es el COVID-19, ese coronavirus conocido más eh, vulgarmente, y que nos aclare esas dudas que podamos tener. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel Pertierra.
3: Buenas noches, Raúl. Y bueno, para tratar un tema que está desgraciadamente de actualidad, que vamos aprendiendo sobre, sobre la marcha, vamos conociendo sobre la marcha y, y bueno, ahora mismo tienen jaque pues prácticamente a, a todo el planeta, de una forma u otra.
2: Primero que nada, me gustaría saber, y yo creo que nuestros amigos oyentes, eh, si no lo saben, pues para que ya empiecen a tomar esas notas, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19?
3: Bueno, el coronavirus, el COVID-19, porque es un tipo de coronavirus, hay distintos tipos, es un beta coronavirus que se detectó por primera vez en, en Wuhan, eh, para allá del 8 de diciembre de 2019. La, parece que el origen puede ser el, un mercado de animales eh, en esta ciudad y a partir de ahí se diseminó eh, por diversos motivos. No vamos a entrar en la teoría conspiranoica ni en la, ninguna teoría, sino en la teoría científica y a partir de ahí el germen se ha ido... Eh, replicando una y otra vez en distintos en distintas personas en, se han ido contagiando y bueno ahora mismo pues realmente es la, la pandemia actual una pandemia muy importante cuyo índice de mortalidad pues anda entre el 2 4 por ciento pero que su índice de infectividad pues es moderado importante con el momento que estamos hablando pues con casi un cuarto de millón de personas afectadas oficialmente. ¿Por qué digo oficialmente? Porque las dos primeras semanas China, y ha reconocido eso, eh, realmente eh, no dio ningún mensaje de la existencia del COVID-19. De hecho, el, una de las personas, uno de los médicos que, que, que ha pasado eh, fatídicamente a, a ser conocido… Eh, Li William, eh, oftalmólogo de profesión, eh, detectó en uno de esos chats eh, internos y lo escribió: detectó, como digo, una neumonía similar a la del coronavirus del SARS el SARS es otra pandemia que hemos tenido de coronavirus en 2003 al igual que el MERS otra pandemia que hemos tenido eh, cuya letalidad ha sido mayor pero que cuya infectividad ha sido mucho menor el, esta esta infección del coronavirus covid-19 es mucho mayor como digo fue silenciado fue obligado como aparecen y parece de película fue obligado a firmar un documento diciendo que lo que él había dicho, la alarma que él había comentado de que existía un germen que producía una neumonía similar a la que producía el SARS, un coronavirus de 2003, como digo, fue silenciado. Desgraciadamente, esta persona, este oftalmólogo de 34 años, falleció. Y bueno, ahí es donde empezaría parte de esa historia negra ...del COVID-19... ...un germen que afecta prácticamente... A, ...a todo el mundo... ...en unos lugares más... ...en otros menos... ...ahora mismo en China... ...parece que se han invertido la, eh, los números... ...y que desgraciadamente... ...como digo, está poniendo en jaque... A, ...a toda la población mundial... ...y sobre todo la economía... ...es uno de estos gérmenes ...que está afecta, afectando... ...tanto a la sanidad como a la economía... ...desgraciadamente... También es un germen que, como ocurre, hay muchísimos bulos. También hay muchas críticas a las actuaciones que se están llevando no solamente en España, sino en, en otros países. Y, bueno, están saltando noticias que, desde el punto de vista sanitario, pues de verdad eh, no se encuentra ninguna razón. Desgraciadamente, esos bulos, esos mensajes contradictorios, esa personas que que, que, que le está eh, o, o que parece que se rebodean esos trolls que están eh, por internet pues siguen funcionando también es verdad que estamos viendo actuaciones pues mmm, que desde el punto de vista científico pues te están dejando o a mí, como a otros muchísimos profesionales y especialistas nos están dejando ojipláticos
2: la verdad es que es evidente que es una alarma social, es una pandemia mundial, porque está repartida entre todos los países mundiales, básicamente. Pocos ya se escapan de, de esta enfermedad. ¿Y cómo se cómo se ha podido transmitir? de Porque parece ser que viene de, de, del mundo animal. ¿Cómo se ha podido transmitir a las personas?
3: Claro. Es un, un germen que parece ser que es transespecie. Hay quien habla porque pues, fue el pangolín, otro la serpiente, otro el murciélago. Parece ser que fue el murciélago el que eh, hizo pues esa transespecie. Alguien eh, comió el murciélago por lo menos lo que hasta ahora mismo, y, y vuelvo a decir, no vamos a entrar en la conspiranoia del laboratorio BSL-4 de, de Wuhan, donde también ellos tenían el coronavirus y alarma anteriores de 2017 decían que la seguridad estaba, era muy preocupante esa seguridad de ese laboratorio, se encuentra a unos 12 kilómetros aproximadamente de la, de la ciudad de, de Wuhan, como digo, ha pasado a lo humano, en un principio se pensaba, y CDC así lo decía en los primeros escritos, que, que se transmitía aproximadamente a seis pies, uno ochenta, un dos metros de, de distancia, pero que tenía las dudas que se quedase en la superficie de, de los distintas, de los distintos objetos. Eh, hoy se ha visto que una de las principales infecciones que se quedan en la superficie de lo, del objeto, a partir de la infección en China, el, claro, estamos en un mundo globalizado, eh, como digo, esa importancia de esas dos semanas donde solamente autoridades de China sabía en la existencia de ese germen ha promovido pues, que se haya ido difundiendo, pensemos que eh, ha coincido con el, el año nuevo chino, donde también eh, como pasa en China, como en otros muchísimos países en la, las personas pues eh, hoy van a un país, después van a otro estos tienen contacto con otro y estamos en un mundo globalizado eh, desgraciadamente mentes, vamos a decir, pensantes por no decir eh, no pensantes decían que, por ejemplo en España no podía llegar porque no había aviones directos de China, que simplemente que había que controlar pues, las personas que habían estado en China, pero bueno eh, eh, fallos como ese fallos garrafales como ese eh, se han eh, producido se han confiado, evidentemente y, ¿y qué ha ocurrido? este germen se ha ido eh, diseminando Raúl eh, hoy en día un germen eh, que, que está por todo el mundo. Se está creando también una infodemia. Ahora, eh, poco menos que acercarte a alguien es contaminarte y poco menos que para algunas personas es como la peste negra de, del que ocurrió en 1346 a 1353, con, con máximo pico de 1349 y que realmente tampoco es así, es una infección importante, está afectando a muchas personas, están falleciendo personas, evidentemente, la persona que, que se infecta, evidentemente, está preocupado por por el desarrollar la, las complicaciones, y, evidentemente, muchas críticas, tanto aquí en España como en otros países del mundo, ante, si no la pasividad, si no la ineptitud, Sí, eh, medidas contradictorias sobre sobre qué hacer cuando en el realmente no había gran caso, o grandes casos, grandes números de infectados. Ahora que han llegado el número de infectados, pues se siguen viendo cosas como... Bueno, hoy salía una, una noticia en el, en, en el periódico en el, donde decía que, que sanidad justifica pues que dos personas, dos, dos gobernantes españoles se salten la, la, la cuarentena cuando todo el mundo sabe que la cuarentena es obligatoria para todo y cada uno de nosotros y estas personas que son el presidente y uno de los vicepresidentes se lo están saltando y vamos a decir en España a la torera ¿eh? entonces evidentemente claro eh, yo creo que en esta vida hay que eh, actuar con el ejemplo y en un mundo donde se pueden hacer las cosas digitalizadas y hoy en día a mí me llegaba ayer un, inf un correo, un mensaje del banco diciendo, pues que se habían trasladado y que se hiciese eh, toda y cada una de, la, de las actuaciones posibles vía internet o vía cajero, que por favor se hiciese. Hoy en día no hay ninguna ninguna explicación, que ninguna actuación que no sea física, como arreglar un coche, como crear mascarilla u, u otras mismas o atender un paciente, no se puedan hacer por internet. Yo entro y que desgraciadamente Muchos españoles, muchos franceses, muchos italianos, muchos británicos, muchas personas de todo el mundo, mexicanos, estadounidenses, de todo el mundo se dan cuenta, pues que hay mucha disonancia entre lo que dice que hay que hacer y lo que están haciendo. La verdad es que las autoridades <coughs> eh, deberían de poner su
2: granito de arena en ese sentido, ¿no? En el sentido de también dar ese ejemplo, ¿no? Si es cuarentena para, para toda la población, es cuarentena para toda la población, sin ninguna excepción. Eh, bastante ya que tienen que estar los sanitarios que están haciendo una, una labor encomiable. A lo mismo que las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen que estar a pie de calle pues los demás deberíamos de quedarnos en casa, como bien dicen muchísimos eslogans que se han estado escuchando a lo largo de esta cuarentena cuando se hizo efectiva eh, la semana pasada, y yo creo que deberíamos de, de tomar ese apunte. Eh, continuando con el virus de, del coronavirus, ¿no? este COVID-19, ¿por qué se propaga tan rápidamente? ¿Por qué se? Sí? Porque estamos acostumbrados a la gripe cuando es época de gripe, lo que pasa que, claro, evidentemente, la gripe a día de hoy está muchísimo más controlada pero esta pandemia esta, esta enfermedad ¿por qué se propaga tan rápidamente entre la población?
3: Permíteme solamente una cosa Raúl lo que estaba diciendo de estas dos personas pues que dice una noticia actual que es Sanidad, no es que ellos salten la cuarentena sino que sus parejas respectivas que ellos han tenido contactos directos, y se sí, hace íntimo, no, eso ya no entro, tienen el coronavirus positivo. No es una persona, o una familia, pues que no tiene el coronavirus, sino que dentro de su eh, círculo cercano, la persona pareja o, o sentimental, como quieran llamarlo, la persona que está a su lado tiene el, el coronavirus. Es positivo el coronavirus, es importante. ¿El por qué se disemina? Muy importante. Le, muchos pensamos, y lo hemos dicho antes de que ocurran esto, de que se estaban eh, produciendo una serie de reuniones masivas. Hablemos de partidos de fútbol, hablemos de manifestaciones, hablemos de reuniones, donde en un momento determinado, eh, lo más lógico es que eh, eh, no se hiciese, ojo, que durante un tiempo... Eh, yo lo decía, eh, el evento como el Mobile World Congress no había en aquel momento ningún criterio de que se anulase. Posteriormente, el, los eventos, porque hay que adaptarse a la situación, los eventos eh, han cambiado. Se estaban permitiendo, ya digo, eh, reuniones y en otros lugares eh, de cien de ciento y pico mil, de doscientas mil personas. Eso hace que el efecto abanico de una infecta aproximadamente unas tres, tres y medias personas. Pues imagínate cuando una persona tiene contacto con 100 con 200 con 300 con 500 o cinco mil personas. Multipliquen, por favor los oyentes, y eso... Cuando llegan a su casa infectan a las personas. Ahora mismo hay un estado de alarma, por ejemplo, en España. Hoy sea en el momento que estamos grabando, se ha instaurado también en, en Argentina, en Italia, y también otros países, pues como como Francia evidentemente. Y, y realmente eh, qué ha ocurrido que aunque ahora pues. Puedan bajar lo, lo, el número de, de contagio en eh, la base, cuando había que cortarlo, en el momento que había que cortarlo, pues, evidentemente, posiblemente nos ha hecho. Se está pidiendo que no se critique a las actuaciones, pero es que, desgraciadamente, me estamos encontrando que mm, esas actuaciones no están salpicando todo y cada uno de nosotros eh, ya digo, mientras unos países estaban ya limitando las reuniones a mil o cinco mil que ya son muchos, en otros países, ya digo, como el caso de España se permitía reuniones para de ciento y pico mil personas, no pasaba nada incluso uno de los de los mandatarios más importantes de me, que, que están en relación con el COVID-19 aquí en España, le preguntaba que ¿Qué le diría a su hijo si fuese una manifestación? Eh, y le decía pues, que hiciese lo que quisiese. 48 horas después, eh, prácticamente se prohibía toda reunión y muy pocos días después, estado de alarma. Entonces, poca previsión, o como yo decía, se han tomado, y en muchos países quizás esté ocurriendo igual. Y, y miremos países como Reino Unido, medidas políticas en vez de medidas sanitarias.
2: La verdad es que yo creo que lo principal en estos casos sería en las medidas sanitarias más que las medidas políticas eh, pienso yo. Eh, Concienciar a la población de que son medidas sanitarias y no políticas Sería algo que yo creo que ayudaría también muchísimo A que todos eh, bueno, pues a, atendiéramos las consecuencias Y también previniéramos nuestras ¿no? consecuencias Porque las consecuencias del, del COVID-19 eh, como se patológicamente en un enfermo que dé de positivo de, de COVID-19? ¿Cuáles son esos primeros
3: síntomas? Los primeros síntomas que pueden aparecer todos, aparecer unos cuantos o no aparecer eh, prácticamente ninguno o, o, o ser muy florido, normalmente es eh, la tos, el aumento de fiebre, esa espectoración, eh, eh, hay algunos que incluso problemas digestivos en muy raros casos eh, cuadros neurológicos, pero sobre todo la, toda la fiebre y la expectoración es lo es lo principal el, el como se dice aquí en en Andalucía el mal cuerpo el dolor muscular es como una gripe pero eh, con un proceso respiratorio. Parece que, que puede haber menos mucosidad, pero hay personas que han eh, acudido con mucosidad. Ayer daban como noticia mágica de que de que si uno le falta el olfato y el gusto, ¿tiene COVID-19? Pues no, pues porque uno en una época como ahora la de a la alergia puede no tener ni gusto ni olfato o desaparecer el gusto y el olfato y lo que tiene un cuadro alérgico pero se pueden añadir, por eso digo que, que sobre todo esa to espectoración mal cuerpo un, como un estado eh, gripal que también eh, por eso se confunde y por eso eh, le han tirado, por ejemplo, eh, a la oreja a, a algunos mandatarios eh, sanitarios porque no se estaban haciendo, por ejemplo, en España pruebas ya del COVID-19 solamente se estaban haciendo a personas con eh, cierta gravedad. Por lo cual, no sabemos cuántos pacientes estaban infectados y cuántos no. ¿Cuál era una gripe y cuál era un COVID-19? Por lo cual, es muy importante la realización de esas pruebas, aparte de la sintomatología. ¿Qué ocurre? Porque muchas personas, y también es humano, eh, la preocupación, el miedo, y ya después está el otro extremo, la hipocondria. Yo he recibido, al igual que seguramente eh, muchísimas personas, personas que o le duele el pecho o resulta que le duele la cabeza, porque muchos... ...cursa con cefalea y, y realmente eh, con estado de, de ansiedad importante. Entonces, claro, el, la, la hipocondria eh, está provocando que también haya todavía más alarma... ...sobre, sobre la presencia de este eh, estos síntomas, ¿no? Estos COVID-19. Eh, realmente, eh, como digo, principalmente estos cuadros de, de tos... ...algunos tienen estornudo, que lo han dicho que no, que si no si tienen estornudo no es COVID-19... Algunos tienen estornudo, ¿eh? mal. la mayoría tienen fiebre, fiebre alta, fiebre de aproximadamente 38, pero también conocemos casos con COVID-19 con 37 y medio. Son una amalgama de síntomas que evidentemente no hacen pensar en ese COVID-19, sobre todo el mal cuerpo eh, que existe. Después, cada persona lo desarrolla de una forma. Hay personas que lo desarrollan como un cuadro gripal, sudogripal, gripal, un malestar general, pero no ocurre nada más. Y después, claro. Personas, principalmente, principalmente las la que se llaman personas de alto riesgo, personas mayores, personas inmunodeficientes, personas con problemas bronquiales, también se sabe que, por ejemplo, los cardiópatas, los hipertensos, ojo, los hipertensos que tengan problemas asociados, cualquier persona evidentemente puede ser persona de riesgo porque el, el oftalmólogo este que os comentaba al principio Lee William eh, no se sabía no tenía ningún factor de riesgo en cambio con, eh, con 34 años falleció pero que tampoco entremos en paranoia porque la gran mayoría de personas eh, sobrevive también es verdad que conforme va aumentando la edad el riesgo es mucho mayor no vamos a entrar en cifras pero es como eh, lo, lo que todo el mundo, y no hace falta ser médico, ni ser epidemólogo, ni ni virólogo, pseudovirólogo, eh, hay, sí, porque desgraciadamente ahora aparecen eh, de todo, eh, el, realmente hay que pensar que las personas más debilitadas son las personas que más le va a dañar, igual que le daña más una gripe o le daña más una, una diarrea, por ejemplo, ¿no?, también es una enfermedad evidentemente seria, es una enfermedad seria que está afectando eh, de forma médica evidentemente muy importante y también y no vamos a, a olvidar la parte económica, pero la parte económica que también está generando un estrés eh, físico, psicológico y, y humano asociado se están creando verdaderos cuadros de pánico, de pánico que desgraciadamente eh, las personas también lo sufren y aunque no contraigan el coronavirus, eh, pueden acabar enfermas, eh, enfermar no del coronavirus, sino de un estado de estrés importante, que eso también hay que cuidarlo.
2: La verdad es que hablando en el tema de salud, pues habría que también tener en cuenta todas esas patologías que pueden venir derivadas de bueno, de, ese, de de ese extremo de, de, de pánico eh, en la población. Eh, vamos a intentar calmar también aquí a la población, evidentemente, después vamos a hacer otras otra charlas, ¿no?, eh, comentando, bueno, pues esa prevención, eh, el, el, el calmar a la gente y, sobre todo, bueno, pues intentar mm, dar esa solución a que cuando estemos en casa, que es lo que debemos de hacer y, sobre todo, los que no estén infectados, cómo deben actuar durante esta cuarentena. Antes de, de hablar de todo ello, ¿no? de esa tranquilidad a, a la población, me gustaría saber cuál, por qué la gente eh, puede llegar a morir por este por este coronavirus. ¿no? ¿Cuáles son esos efectos que produce la muerte a, a un enfermo que está contagiado con el COVID-19? Claro, el, la,
3: la causa de, de este germe... Eh, cuadro general, sobre todo la neumonía, la neumonía bilateral que le produce un cuadro de insuficiencia respiratoria, la persona puede, no puede respirar, la persona a pesar de estar intubada, de estar en una UCI, no puede respirar, la neumonía se difunde a los dos pulmones y la persona entra en colapso. También hay personas con problemas digestivos, con encefalopatía, pero vamos ahí a lo principal. Esa es la causa principal de, de muerte. El volumen general, y quiero que también... Las personas pues se quedan un poco tranquilas porque el tema es que también hay demasiado alarmismo el volumen es entre un 2 y un 4% de fallecidos evidentemente las personas mayores estamos viendo por ejemplo aquí en distintas residencias pues, tanto en Madrid como en Ciudad Real que son dos ciudades del centro de la península ibérica eh, las personas mayores y que evidentemente van a tener posiblemente algún tipo de patología son mucho más susceptibles a, a tener esas complicaciones pero claro pensemos que si tu, tu cuerpo lo somete a un estrés ...y tienes una cardiopatía... ...pues evidentemente va a tener más riesgo... ...si tú eh, tienes cualquier otra patología asociada... ...va a tener más riesgo... ...se está tomando inmunosupresores... ...por un... Eh, ...cualquier problema o corticoides pues también va a tener ese ese, ese factor de, de riesgo pero sobre todo como tú bien dices hay que tranquilizar también al personal no hay que ser alarmista desgraciadamente muchos medios de comunicación sacan las campanas de aquí vamos a morir todo y que y el otro día me los preguntaban vamos a morir todo mi respuesta y por favor quiero que no corten ni un segundo sí vamos a morir todo del coronavirus no ¿Eh? Más claro se puede decir, eh, o sea, más, más claro no se puede decir, más fuerte se puede decir. Morirán las personas, porque desgraciadamente, y es terrible, ¿eh? no hay que desdramatizar tampoco, es terrible y también habrá que perder responsabilidad de aquellas personas pues que estén eh, siendo irresponsables pues, con el manejo del coronavirus, de, de, de esa infección y que. Ojalá haya una crítica y autocrítica, que quizás sea mucho más difícil. Pero como digo, eh, ayer AM, un amigo, compañero de, de la radio, me preguntaba, ¿tú crees que superaremos esto? Yo digo, no lo creo, estoy convencido. La capacidad de resiliencia, que es la capacidad de un ser eh, humano, o la capacidad de un grupo, puede ser como el avefeni, rebrotar de esa ceniza, va a ocurrir. Si ocurrió. En la Edad Media, con la peste negra, ha ocurrido pues con la, con la gripe de 1918, ha ocurrido pues con otras pandemias que han ocurrido, evidentemente está también. El precio, tanto en vida como económico, evidentemente, principalmente en vida, desgraciadamente estamos viendo que ya es alto. Entonces hay que intentar poner todos los medios que tenemos, siglo XXI, para cortar esta eh, infección.
2: Uno de los temas eh, por el que surgió el pánico ¿no? entre la población fueron esos picos de tiempo. ¿no? Eh, me explico. Eh, viendo las gráficas de cuando, por ejemplo, en Italia, que fue el primer país después de China, donde más se registraron esos, esos casos ¿no? de positivos en, en COVID-19, eh, se veía la gráfica, visiblemente, que hacia un espacio de tiempo eh, automáticamente subía un pico de infectados, pero luego llegaba a mantenerse hasta que volvió a subir a la fecha de hoy de que estamos en más de 40.000 infectados en Italia. En España el, el pánico vino porque esa, esa línea temporal... De, de infectados y de tiempo eh, Subió mucho más rápida que en Italia Entonces la población eh, Te lo digo porque me han llegado Preguntas a redacción de, del programa De varios oyentes En el tema de De de, de, este, de, de, de esto no eh, O sea, en el sentido de que aquí el pico Subió mucho más rápido en, en menos tiempo E incluso en días anteriores A los que sucedió en Italia Es decir, estos picos eh, Que suben Pueden llegar a, estabilizar, a estabilizarse o es seguro que se van a estabilizar y habrá un momento de que ya no sea una, un pico que continúa subiendo hacia arriba, sino que se estabiliza e incluso eh, continuará bajando no o esperemos que vaya bajando eh, porque ya bueno habrán enfermos que sean dados de alta y ya no tengan problema de, de estar contagiados con el COVID-19.
3: Claro, esa es la gran pregunta. ¿Se va a estabilizar? Sí. Y hasta que llegue a desaparecer, múltiples son los factores que harán que, que llegue a, a desaparecer. Evidentemente, el, bueno, aquí en España, para aquellos que lo escuchen de aquí en España, el que desde fuera saben que la, las posibles diseminaciones de cualquier germen es como lo que se llama una campanaga, una curva que puede ser muy aguda hacia arriba, muy alta y que, que haya pronto, una curva menos alta que vaya siendo más horizontal pero más, más larga evidentemente, cuanto antes se corte esa curva, sea donde sea, menor número de infectados ¿qué ha ocurrido en países como España? porque, y lo decía eh, desgraciadamente una de las personas que arengaba a, a, a asistir a, a lugares de encuentro desgraciadamente o que cada uno hiciese lo que quisiese desgraciadamente, como digo pues que eh, él mismo lo decía, si se hubiera hecho dos días antes, pues se hubiera evitado muchas infecciones. ¿Qué ha ocurrido? El, el periodo de incubación, que puede andar sobre una media de cinco días, pero puede andar diez, doce, quince días. Incluso, ¿por qué? Porque hay personas que empiezan con síntomas livianos. Y no sabe incluso que está infectando al de al lado, por lo cual, eso incluso no tener síntomas, está infectando al de al lado. ¿eh? Como digo, el, esos eh, elementos que, 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 que no se sabían que ha ocurrido, porque pues han hecho que se dispare el número de, de infectados. Ese tiempo de incubación que ha ocurrido, ...pues evidentemente, eh, ha hecho que se dispare ese número. De hecho, eh, las cifras y ahora mismo, pues precisamente cuando salga el programa, se habrán quedado antiguas. Estamos, por ejemplo, en España, cerca de los 20.000 casos oficiales y digo oficiales y os voy a explicar ahora por una razón y más de mil fallecidos, inaceptable evidentemente. ¿Por qué digo oficiales? Porque una de las cosas pues que ha intentado, pues eh, o en España, como ocurre también en otros lugares, pues no hacer análisis a aquellas personas mm, sugerentes de síntomas o que tengan síntomas sugerentes de la enfermedad. ¿Qué ha ocurrido? Ha dicho la OMS. Tenéis que hacer los análisis, tenemos que saber cuántos están infectados de verdad. No solamente por la clínica, porque claro, la clínica mmm, depende un poco del criterio de, de cómo hay una obra de del hermano Fernando Moratín, si no recuerdo mal, que se llama El cura de manga estrecha o el cura de manga ancha. Depende de quién lo analice, pues es eh, como la botella medio vacía, medio, medio llena. Entonces es posible que ahora, al hacer mucho más eh, análisis, Salgan mucho más afectados. ¿Hay más afectados? No, son los mismos que que, que se supone que habría que aquellas personas, porque pues estamos siguiendo desde el primer momento la crisis del coronavirus, mucho antes de que llegase aquí a España, ya lo decíamos en programas, por ejemplo, como Cuarto Milenio, pues que habría que. que a mí me seguía preocupando cuando algún corte del Tulio decía que esto era el coñavirus, ¿eh? que eso era mentira que no iba a pasar absolutamente nada, pues desgraciadamente. En este caso, fíjate, prefería que hubiera sido el coñadero y no haber llevado razón. Pero por eso digo, ese número eh, se puede disparar todavía más. Lo único que pido, que pido una y otra vez, por favor, no tomen decisiones políticas, se tomen decisiones sanitarias, ya sea en España o en otro lugar. Pensemos que lo principal es la vida de las personas la parte económica es muy importante pero es que la, eh, que ahora se estén preocupando de hacer arengas políticas me parece eh, impresentable ¿eh? sinceramente esas mismas personas que dicen que no se critica al gobierno, eh, se están dedicando un sector, o un sector que les, se les asocie por ejemplo aquí en España hacen arengas políticas, por favor eso ya vendrá si queréis hacerlo ahora mismo nos tenemos que apoyar todo y cada uno de nosotros para intentar poner ese granito de arena Poner un poco de cordura también, ya digo, y no es un problema ni de España, ni de Francia, ni de Italia, ni de ni de Irán, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de, no sé, tendría que decir, por pues, todo y cada uno de los países, es un problema mundial, pandemia. Yo lo decía... Y perdona que quema un poco de propaganda en, el, en un canal de youtube que, que empecé a principios de año, que se llama Doctor Per la rueda del misterio, donde el primero, uno de los primeros programas que emití, decía coronavirus, la pandemia ha llegado, bueno críticas de todo tipo, mm, gente que, que hoy pues, se están pegando golpes en el pecho, que son los grandes mm, eh, mm, gurús de, de la pandemia, gente muy cercana a esas personas, pues que se saltan las la, la cuarentenas, pero personas muy cercanas criticaron eso de llamarle pandemia. Pues yo no tengo, yo no soy un gurú ni tengo ni tengo la bolita de cristal. Si sí hay unos datos que son los R0, que después esta persona lo ha sacado donde indica el número de infectividad y que indicaba que esa infección podía convertirse en una pandemia. Desgraciadamente, señores, seamos serios, por favor, por favor, seamos serios. Bueno, pues como bien decías,
2: pues eh, bien comentabas ¿no? cuando empezaste ese programa de YouTube, doctor Per Tierra, Rueda del Misterio, son más de 160 países los que están afectados por el COVID-19 y son más de 240.000 personas las contagiadas y la peor cifra, más de 10.000 muertos que ha dejado esta pandemia o está dejando de momento esta pandemia, esperemos que no sean muchísimas muertes más y que vaya remitiendo. Eh, para ya eh, intentar, bueno, pues que la población, ese, ese pánico sea un poco más leve, eh, me gustaría también saber una cosa, eh, afecta a, a quién, a, a qué, perfil de la población afecta más a los niños a, a los jóvenes a los mayores o a los de avanzada edad
3: claro eh, lo primero pánico no debe existir preocupación evidentemente sí no podemos perder la cara de esta infección tenemos que estar eh, tranquilo eh, pero expectante que eh, no significa con pánico. El pánico lo único que nos trae es subir nuestro nivel de estrés a un momento que nos puede causar una enfermedad. Podemos enfermar, en vez del coronavirus, podemos enfermar del estrés que nos va a producir. Las personas de riesgo, eh, evidentemente, eh, en este tipo de enfermedad, yo lo decía que es un virus relativamente atípico, porque no afecta a, de forma grave a los jóvenes, eh, a la menor de 18 años. Eh, Prácticamente eh, mínima la afectación, ¿eh? mientras, por ejemplo, la gripe A afectaba principalmente a jóvenes, la, una de las últimas pandemias que hemos tenido en 2009 que fallecían las personas jóvenes. En este caso, es todo lo contrario que el, lo que suele ocurrir la mayoría de, lo, de los gérmenes de los virus, donde eh, las personas. Cuanto más edad, evidentemente, mayor factor de riesgo. Si la persona tiene asociados problemas de pulmón, problemas de corazón, diabetes, hipertensión complicada o inmunodeficiencia de algún tipo, evidentemente son factores de riesgo. Personas con minusvalías severas, pues que evidentemente pues, su movilidad, su capacidad respiratoria, eh, por distintos motivos se puede ver alterado lo típico que uno puede pensar como lógica, pero por favor, que no se paranoia absolutamente nadie. Es importantísimo. Las personas de riesgo que tomen las medidas adecuadas y necesarias, que no sean imprudentes, porque después está la otra fase. Las personas mmm, que han salido tanto en televisión y que desgraciadamente también en muchos comentarios. Eh, hablan de que, bueno, que esto es como una lotería y que mm, eh, no pasa nada. También, si tú llevas 99.999 eh, números de lotería para una, un sorteo de 100.000 números, muy probable que te toque. Pero si tú llevas menos números es mucho menos probable que te toque. Me explico. No exponerse a los elementos de riego. Si uno sale a la calle, mantener esa distancia de seguridad. Lavarse muy bien las manos. ¿eh? Aquellas personas que hayan tenido la suerte de obtener mascarilla, digo la suerte o la previsión o, o bueno lo que sea de tener mascarilla, Bueno, cuando estén en un lugar cerrado, yo lo comentaba precisamente el otro día en el canal, pues que lo utilicen. Lo utilicen con cordura en el domicilio, si nadie sale no hace falta llevar mascarilla todo y cada uno de nosotros evidentemente eh, estamos en el mismo ambiente hay que también eh, y digo sobre todo en lugares fríos, eh, ventilar la casa, el número de gérmenes que se pueden acumular, ya no solo de mente del coronavirus, sino otro número de gérmenes eh, son importantes también importante para evitar los factores de riesgo la higiene personal y, y evidentemente de la, de la ropa, aunque parece mentira, es eh, muy importante. Y la higiene también es psicológica. Es muy importante, Raúl, puesto que eh, uno de los grandes enemigos que tenemos contra el coronavirus, contra cualquier infección y contra cualquier enfermedad, somos nosotros mismos el efecto psicológico del encerramiento que ya lo publicaban precisamente en revistas como The Lancet eh, de personas que habían estado encerradas en Wuhan es muy importante estamos muchas horas en casa conviviendo con personas otras veces solo, pero conviviendo con personas y recibiendo muchísima información muchísima información muchas de ellas son verdad otras no son tanto y otras son mentiras eso también, al igual que esos bulos, esos bulos que desgraciadamente también se encuentran en muchas personas, donde, donde también se cuentan la, la mentira, ¿no? Por lo cual hay que tener cuidado, cuidado también con la información, ser coherente y también discriminar un poco. Muchas veces, por lógica, se puede discriminar. Otras veces, como yo también contaba, esos bulos son muy difíciles, ¿eh? Pero también hay que cuidarse de, lo, de los bulos muy importantes.
2: Me imagino que también habrá, para tranquilizar a la, a la población, porque yo lo he sufrido de primera mano eh, en mi casa en España. Eh, ya sabes que estoy viviendo en Suiza, pero allí tengo a mi familia, tengo a mi mujer, tengo a mi hijo. Y allí sucede de que la gente está comprando convulsivamente eh, productos de, de, para casa, pero a, a, a niveles en el que... bueno. Que dejan sin existencia en los supermercados para 15 días, que yo pienso que de normal una familia de hoy en día compra de normal para 15 días, pues yo creo que hay que comprar lo mismo porque te han dicho que estés 15 días en cuarentena en casa, no es necesario que compres para dos meses. Me imagino yo que esto también habrá que alentar un poco a la gente de que no es necesario hacer esas compras compulsivas eh, y, que, y que demoren también, porque eso también conduce a que otra gente que esté viendo lo que está sucediendo en los supermercados también crea ese pánico no entre la población.
3: Claro, ese pánico, esa infodemia, como vuelvo a decir, que se ha, ha sucedido y que veíamos múltiples imágenes de, de muchas partes del mundo donde, donde en los stands de los supermercados estaban arrasados, donde la persona no compraba para 15 días, compraban para 3 vidas, donde, bueno, el efecto psicológico y alguna vez, pues yo creo que, que habría que analizarlo y tiene, tiene su explicación, donde una de las cosas que primero han faltado ha sido el papel del baño, el papel del váter, el, como lo quiera llamar cada uno, el papel higiénico es una de las cosas que se han agotado primero y que hay ciudades pues donde compañeros de la radio me decían que durante tres días eh, no había absolutamente nada había quedado desabastecido evidentemente eh, aunque fuesen más tiempo lugares como España y otros muchos países están garantizados los recursos, esa, esa, ese re, reponer. No hay que comprar para, para mm, tres años. Esto no es un holocausto termonuclear. Al revés, lo que va a ocurrir es que muchas personas que hayan comprado compulsivamente diez veces más de lo que necesitaban, esos elementos que, que sean perecederos, eh, se van a pudrir y no van a poder conservarlo, y van a tener que tirarlo, lo cual eh, va a suponer un gasto económico muy importante en, en una economía que, que para nadie es eh, bollante, o para muy pocos son bollantes, porque también hay que decir que de esta miseria eh, hay personas que se están eh, beneficiando, pero eso sería otro tema, por lo cual hay que, eh, primero, saber que lo que uno va a gastar después no acumular, esto no es ir acumulando eh, eh, un, de forma compulsiva y bueno y ser racional es preferible ir comprando para un tiempo determinado evidentemente no excesivo que comprar, como como digo alimentos perecederos pues, para, para tres vidas, y como digo pañales, eh, incluso compresas me comentaban que que, que en algunos sitios faltaban la, las compresas mm, necesarias pues, para, para las mujeres sí o sí, vamos e incluso en alguna gasolinera ha habido eh, ausencia de combustible, por lo cual mm, como vuelvo a decir personas que están pensando al igual que personas que aquí no pasa nada personas que están pensando que todo iba a ser un holocausto termonuclear, ¿eso qué ocurre? infodemia, yo hoy he tenido y, y por eso estamos grabando un poquito más tarde, he tenido que salir a comprar medicamentos, a la farmacia y te encuentras pues personas que hablan absolutamente de todo, hablan por hablar bueno, eh, yo escuchaba y si hubiera llevado una grabadora eh, hubiera sido muy interesante como hubiera, Oye, hubiera no, dado
2: para un programa, ¿verdad?
3: a muchos programas, porque mira, esos cortes eh, dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen o sea, escuchan y repiten pues, eh, medidas peregrinas ¿eh? medidas totalmente peregrinas no no voy a poner ningún ejemplo, pero de verdad totalmente eh, peregrino, entonces claro, eso se va transmitiendo al igual que los bulos eh, que, que te mandan por mensaje eh, en las distintas plataformas, internet, facebook y, eh, y, otra, y otras plataformas donde, ojo hay que tener eh, cuidado eh, como digo, cuidarnos también, aparte del virus, de esa infodemia, de esa desinformación, y, y bueno, y programas como el tuyo, como el mío, como el de otros muchos compañeros, pues también que intentamos informar, no equivocamos o no, pero intentamos informar de ese día a día y, y apoyar también, ayudar y acompañar también a las personas que también hay que recordar que en esta vida hay muchas más enfermedades que el coronavirus, ¿eh? que no se pierda la cara, que me lo decían eh, muchos pacientes. Yo tengo esta enfermedad y, y prácticamente pues, tengo este problema. Personas, por ejemplo, con una máquina respiratoria cepa rota que necesita para dormir y que no se la arreglan, por ejemplo, o que, o que, o que le están poniendo todas las pegas para, para arreglar y que la necesitan para respirar mientras duermen. ¿no? O, 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 por ejemplo, eh, ginecólogos que, que, que le querían anular la Consulta cuando tú dices, bueno, es que eh, las mujeres necesitan eh, esa asistencia y esa asistencia pues la embarazada, sí o sí, por lo cual, por favor, entrenme en un poquito de cordura.
2: Yo creo que deberíamos de entrar todos en esa cordura y nosotros que estamos aquí delante de los micrófonos, bueno, pues divulgar esa buena información y no hacer esos spoilers y, y mandar esa esa intranquilidad, ¿no? Es contar lo que sucede, eh, darle la importancia que se merece porque realmente es un caso muy importante y muy serio. Eh, porque están tomando medidas drásticas que sí, no estamos acostumbrados a, a, a verlas o no estamos acostumbrados a tenerlas tan cerca pero que hay un problema yo creo que entre todos debemos remar poner nuestro granito de arena para eh, que frenar esta pandemia que, que, que ha surgido eh, sin nombrar ya el caso por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde porque ya lo hemos hablado y la población ya está harta de, también de escucharlo, pero sí dar esa tranquilidad y esa coherencia de intentar, bueno, pues que no haya más contagiados y refrenar en nuestro país y espero que igual que a los otros de más de 160 países que están contagiados, que también refrenen esa, esa pandemia y entre todos podamos eh, salir aeriosos y que los científicos que son los que ponen esa parte de la ciencia para que, bueno, pues en un futuro no muy lejano eh, pueda haber una vacuna y que en futuras, si puede ser mejor, no, pero si en futuras pandemias o en futuras eh, infecciones por el coronavirus, bueno, pues eh, haya una solución y no sea tan tan serio y haya sido tan dramático como está sucediendo estos días eh, en básicamente, bueno, pues todo el mundo, ¿verdad, Miguel Ángel?
3: Pues sí, evidentemente hay que poner seriedad. Puedo decir, hay que estar expectante, eh, preocupado, pero no eh, angustiado. Es totalmente distinto, sobre todo eh, tener serenidad. Eh, yo decía, intentando desdramatizar un poco el tema, a la familia. Cuando yo me preocupe en exceso, preocuparos vosotros. Pero mientras tanto, evidentemente, esto no es ninguna broma ni es algo que no existe. Esto es algo que existe, pero bueno, eh, al igual pues que ha ocurrido con otra pandemia y que ojalá, y ojalá, y tú lo has dicho, ojalá aprendamos todo y cada uno de nosotros, porque evidentemente la parte de los gobernadores tiene que poner las medidas. Vuelvo a decir, sanitaria y, por favor, no política, el, todo y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, no saliendo a la calle si no hace estrictamente falta, protegiéndonos y, y, bueno, no poniendo en peligro a, a, a los demás, eh, no difundiendo bulos, no contando esa mentira, porque ya, aparte del bulo, está ya la mentira dolosa, donde la persona lo que va a intentar hacer daño para, para crear miedo... Yo creo que, y vuelvo a decir, es algo serio, eh, Raúl, pero hay que transmitir tranquilidad, transmitir que es una época que nos toca, eh, como se dice aquí en Andalucía, agarrarse los, los machos, apretarse bien el cinturón y bueno, eh, aguantar, como igual que cuando te viene una ola en el mar y hay que aguantar para, para no ahogarse, pues exactamente igual.
2: Miguel Ángel, me quedo con tus últimas palabras y agradecerte profundamente que hayas querido contarnos esta noche aquí en el programa lo que está sucediendo en el mundo. no Ya sabemos que en España tenemos más de 20.000 afectados ya y más de 1.000 muertos y bueno yo creo que ha sido un programa en el que hemos intentado explicar no qué es el coronavirus, cómo se produce el coronavirus, eh, cómo afecta el coronavirus, cuáles son sus síntomas y sobre todo eh, cómo tranquilizar a la población para que no cunda ese pánico, ¿no? Que parece ser que está produciéndose en varias poblaciones de, de nuestro país y también alrededor del mundo, evidentemente, porque es algo que no se conoce, es algo que afecta y por ello, bueno, pues dar desde aquí nuestro mensaje de tranquilidad, que estar expectantes y a ver qué va sucediendo en la sanidad, que realmente son los que tienen que decir Cómo está, ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo se puede ir frenando? ¿Cuáles son esas prevenciones? Y no lo, en la parte política, que son los que se tienen que ocupar de la parte económica del país para que tengan todos los sanitarios esos recursos necesarios para frenar esta pandemia mundial.
3: Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Raúl, transmitir esa tranquilidad. Evidentemente, vamos a estar preocupados. Eh, vamos a preocuparnos por, por intentar conocer un poquito más y aprender todo lo que podamos para que en otras ocasiones no se pueda hacer responsabilidad evidentemente a aquellas personas dirigentes de todo y cada uno de los países, pero también responsabilidad a todo y cada una de, de las personas, que no ocurra como ha ocurrido en una ciudad aquí española donde ayer el 19 de octubre, Día del Padre eh, se iban a, a o querían irse a, a sus casas afuera a de la ciudad a pasar el, el puente ¿no? por favor, eso no el, seamos responsables con nosotros mismos y con los demás. Aquí es importante que todos seamos responsables de uno, pero también de los demás. Y que el daño que le haga a los demás te lo está haciendo a ti eh, directamente. De verdad, muchísimas gracias. Y como siempre a tu disposición, un fuerte abrazo. Pues muchísimas
2: gracias Miguel Ángel y muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Misterios y leyendas, con Raúl Andrés.
2: Bueno, y después de haber escuchado al doctor Miguel Ángel Pertierra, tenemos aquí con nosotros a otro profesional, en este caso de la aviación. Como ya conocerán, él es Iván Campos Palacios. Y primero que nada, pues vamos a darle la bienvenida para que nos cuente también esas pequeñas dudas ¿no? que tenemos y qué es lo que se está haciendo en el tema aéreo en nuestro país. Pero primero que nada, muy buenas noches, don Iván.
1: Muy buenas noches, Raúl. Pues nada, encantadísimo de, de volver a estar contigo, aunque sea desgraciadamente pues para hablar de, de este tema. Y, y nada, Iván, a secas. El don todavía no me lo merezco.
0: <risa>
2: bueno, pues Iván, encantado de que en, en Extreme, ¿no? Pues, eh, hayas entrado esta noche con nosotros para abordar un tema que yo creo que está de, de plena actualidad, por desgracia, que es el tema del COVID-19, ¿no? Este coronavirus, como se conoce vulgarmente, y todos conocen perfectamente ya a estas alturas, ¿no? Eh, en el tema aéreo, que es el, tema que nos concierne en estos momentos con tu intervención eh, nos gustaría saber cuál es ese protocolo a seguir en el mundo de la aviación cuando hay mmm, como está viendo en estos momentos una pandemia mundial
1: bueno eh, estamos viviendo una situación eh, muy eh, jodida hablando en plata en el mundo de la aviación eh, hay que tener en cuenta que hemos superado con creces una crisis que que llegó a esta sociedad en el 2001, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, y vivimos eh, una época, en los días ya posteriores a los atentados, en los que el sector de la aviación comercial mundial eh, se vino abajo, se vino a pique, eh, desaparecieron miles y miles de empleos, miles de trabajadores se quedaron en la calle, cientos de compañías cerraron. Es cierto que muchas compañías aprovecharon para hacer limpieza en sus plantillas, eh, muchas de estas limpiezas entre comillas pues no estaban justificadas y ahora nos enfrentamos con una crisis todavía eh, muchísimo peor, muchísimo más grave, es eh, un ataque muchísimo más duro, es eh, un enemigo invisible, no, no lo vemos, no son terroristas, no van armados, no derriban aviones físicamente, pero sí derriban nuestra economía que es eh, pues el pilar fundamental en el que se sustenta casi nuestro mundo capitalista hoy en día ¿no? y, y bueno haciendo un poco frente a, a esta situación eh, es cierto que eh, nuestro espacio aéreo ahora mismo no está cerrado por ejemplo pero sí está eh, bastante restringido de hecho eh, Europa ha cerrado también pues eh, sus fronteras por primera vez en la historia eh, va, vamos a tener eh, aproximadamente unos 30 días en los que se va a controlar muchísimo la entrada mmm, en la Unión Europea, tanto por tierra, mar o aire, de, de cualquier persona que venga fuera de nuestro continente. Somos ahora el foco eh, máximo de contagio en el mundo entero, superior a China ya, por ejemplo, y eh, se controla muchísimo todo tipo de pasajero que entre por ejemplo, por vía aérea. Eh, ahora mismo están autorizados a entrar en Europa los residentes o los ciudadanos europeos que pertenezcan pues, a cualquier país de, del bloque europeo, sobre todo porque tienen derecho a volver a casa y bueno pues a regresar a sus casas. No los podemos dejar tirados por ahí. ¿no? Se incluye a los españoles, que parece que ahora los españoles pues somos eh, los peores ¿no? Fuera <risa> eh, en el resto del mundo porque somos un, un foco principal de de contagio. Es eh, muy dura la situación, sobre todo por, porque en las últimas horas eh, Italia ha, calza, ha alcanzado el pico ya de, de muertes en un solo día, con más de 600 muertos en un solo día. En España hemos superado los 1.000 eh, fallecidos, hay más de 20.000 contagiados y hay que tener muchísima precaución con estas cifras porque es gente que eh, ha sido testada, o sea, se le ha hecho la prueba. Hay miles y miles de personas que pueden tener ya el virus no está confirmado porque no tienen las pruebas hechas y posiblemente eh, ese nivel de contagios tenga pues detrás eh, un cero más. ¿Qué hacemos ahora mismo en el sector de la aviación pues para contrarrestar un poco eh, este tipo de, de medidas? Pues bueno, lo primero es eh, proteger a un estamento que es eh, base en nuestra profesión que son los controladores aéreos eh, es cierto que hay que proteger a todo el mundo, eh, es cierto que estamos viviendo un panorama en este momento en el que los auxiliares de vuelo, las tripulaciones de vuelo, los pilotos de las aerolíneas que siguen volando porque siguen repatriando gente están 100% expuestos, no cuentan con material suficiente… Eh, no se les permite o no pueden o no tienen eh, eh, mascarillas y guantes suministrados, porque increíblemente ayer escuchábamos que hay aerolíneas que ni siquiera se los daban, porque eso daña su imagen, daña la imagen de un tripulante en cabina. O sea, es más importante que esa zafata guapa, ¿no?, de las que conocemos toda la vida, pues lleve una mascarilla, es más importante que no la lleve que que la lleve y pueda asustar a un pasajero. Me parece de, de locos, ¿no? Pero es cierto que otras muchas empresas no tienen, no tienen material para proteger a sus auxiliares de vuelo. Son eh, un fuerte foco de contagio porque se están pues, relacionando con todo el pasaje continuamente y pueden transportar el virus de, de un lado eh, al otro. Eh, el tema de los controladores aéreos es muy sencillo. Eh, eh, los controladores aéreos ejercen una función de control del espacio aéreo que eh, cada controlador eh, tiene asignado pues eh, un determinado volumen de trabajo a una determinada área de nuestro espacio aéreo y eh, son difícilmente reemplazables. ¿Por qué? Porque si un controlador se pone enfermo en un centro de control se va a poner en cuarentena a todo ese centro de control. Eh, no vale que un controlador de Madrid se ponga enfermo y recuperemos uno de Barcelona y lo traigamos al día siguiente. Eso no vale. Los controladores no son intercambiables. No se puede traer tan fácilmente a una persona que no está habituada y entrenada en un área de control para dirigir esa área de control nueva donde no suele eh, operar. Hay que darle un entrenamiento, hay que cualificarlo... No es así de sencillo. Eh, son ahora mismo trabajadores irreemplazables. Por eso están prácticamente blindados y eh, se está sometiendo un estricto control higiénico y sanitario a, a este eh, estamento. Entonces, eh, solo habría una forma pues, de, de paliar esa falta de controladores en caso de que se pusieran eh, enfermos, que es o dar instrucción a los nuevos que están incorporados, con lo cual no, no habría tampoco suficiente tiempo porque la baja es inmediata y hay que cubrirlo inmediatamente, o sencillamente se cierra esa área de control, esa dependencia que controlaba esa área, se cierra y tiene que asumir el volumen de tráfico aéreo otra área de control o sencillamente cerrar esa parte del espacio aéreo. Entonces estamos hablando de una crisis que puede eh, afectar gravemente a, a, pues al, al tráfico aéreo. no Es cierto que tampoco hay muchísimo ahora el 90% de las compañías están en tierra prácticamente eh, han parado operaciones eh, muchas compañías aéreas españolas, Vueling, a Europa, Aero Europa Express, Iberia Express, Iberia, eh, Volotea... Mmm, cualquiera que me digáis prácticamente pues está con los aviones en tierra salvo esas eh, aerolíneas que son también un poco charter que lo que están haciendo es eh, recogiendo un poco alrededor del mundo esos ciudadanos españoles y eh, trayéndolos eh, a España de regreso. Se dan circunstancias como que hay eh, pues embarques que se producen como ha pasado en Málaga eh, que bueno pues encierran a 200 personas en un avión por algo el avión se retrasa en la salida están tres y cuatro horas encerrados sin ningún tipo de agua potable en los depósitos del avión con los baños inoperativos sin papel higiénico todos afinados ...los auxiliares de vuelo sin mascarillas, sin guantes... Eh, ...es una locura... ...no podemos eh, difundir el hashtag de quédate en casa... ...yo también me quedo en casa... Eh, todo irá bien, precaución, y hacemos todas estas cosas eh, por detrás. No, no se puede consentir. Eh, no sabemos por qué en la base mía, por ejemplo, que es el aeropuerto de Málaga, por qué el aeropuerto de Málaga no está en confinamiento total, no está en cuarentena. Siguen pasando miles de personas por el aeropuerto de Málaga. Es eh, denunciable. O sea que a ver si las autoridades se ponen las pilas y cierran este grifo de, de vuelos continuos eh, ya de una manera eh, inmediata. Eh, nosotros, por ejemplo, en mi labor, eh, mi empresa sigue operando 24 horas porque somos un avión eh, sanitario, tenemos varias bases en España, en Canarias, en Málaga, eh, base operativa en Madrid, tenemos bases en Baleares, eh, Palma, Menorca, Ibiza... Seguimos plenamente operativos, eh, 24 horas al día. Nuestras tripulaciones siguen de guardia. Eh, estamos realizando evacuaciones, estamos realizando traslados sanitarios urgentes, estamos eh, realizando eh, traslados de muestras con sustancias infecciosas, eh, pruebas del coronavirus para analizar en los laboratorios centrales de Madrid. Eh, estamos al pie del cañón. Entonces, pues eh, es dura la labor porque es cierto que eh, no son las condiciones mejores para, para desarrollar esta profesión y, sobre todo, pues para volar. Eh, el estrés es, eh, es grande, el nerviosismo es grande. Hay que tener muchísimo cuidado de que un piloto o un solo piloto pueda dar un positivo en una base, porque habría que aislar toda la base y a todos sus integrantes y quedaría la base totalmente inoperativa Y realizamos evacuaciones aéreas médicas en sitios muy, muy sensibles. Eh, por ejemplo, eh, nosotros unimos el archipiélago de Canarias, eh, lo unimos con la península, unimos eh, Melilla con la península, unimos Baleares con la península. Eh, si estos sitios se quedan completamente aislados, sin aviones especializados médicos, pues eh, el problema se, se complica eh, muchísimo. Eh, la verdad es que se complicaría se muchísimo
2: sí. se complicaría muchísimo si sí, sí, sí. sí, no que digo que se complicaría muchísimo no e ese asunto si vosotros que sois lo lo los sanitarios los que estáis intentando bueno pues que ese esa urgencia de 24 horas que estáis al pie del cañón pues hubiera un problema yo creo que sería agravado también a la situación actual en la que estamos que pudieran tener que poner un, un lugar, un aeropuerto o, 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 un, o, o cierta o cierta gente no en cuarentena en cuanto tenéis que estar disponibles porque sois los que estáis bueno pues haciendo ese puente no entre las islas españolas eh, Ceuta-Melilla y, y y la península evidentemente
1: sí eh, date cuenta que nosotros eh, seguimos atendiendo eh, infartos aneurismas derrames cerebrales eh, algún tipo de accidente eh, no solo existe la enfermedad del coronavirus ni esa dolencia en este momento, eh, la sanidad sigue su, su curso normal con esta grave excepción que está colapsando los sistemas eh, sanitarios de nuestro país que están prácticamente eh, desbordados ya. Entonces es muy crítico y se nos ha pedido por parte de la empresa que sigamos, eh, que extrememos las precauciones al máximo. Tenemos todo tipo de equipos de protección para que nadie eh, sufra ningún tipo de contagio. Tenemos un montón de procedimientos específicos a la hora de operar con pacientes enfermos de coronavirus, etc. Eh, es eh, esencial. Que, la, que nuestra labor y la de otras empresas también que existen en España que hacen este tipo de vuelos, eh, eh, que, bueno es esencial que sigan operativos eh, al 100% eh, 24 horas. ¿no? Eh, hay una consultora aeronáutica muy conocida en el mundo, que tiene sede en Sydney, que se llama CAPA, es el centro para la aviación, eh, que ha dicho y ha alertado que si nadie lo remedia, ...si los gobiernos y la industria no ponen una solución urgente... ...que se basa prácticamente en, en poner dinero encima de la mesa... Eh, ...prácticamente todas las aerolíneas eh, del mundo a nivel global... Eh, ...prácticamente van a estar en la quiebra a partir de mayo... Eh, ...date cuenta que hay muchísimos aviones que no están volando... ...hay muchísimos aviones que están a la mitad de su capacidad... ...o muchísimo menos... ...y se necesitan medidas urgentes para paliar esta situación... ...han llegado en los últimos días un montón de erpes encima de la mesa... ...es cierto que no son despidos definitivos... ...pero son despidos temporales que ponen a muchísimos trabajadores en la calle... ...y bueno pues, eh, pues pasar a cobrar una nómina muy bajita de la que depende tu familia... ...pues hay familias que con 800 euros eh, que van a cobrar del paro... ...no van a salir adelante... ...entonces eh, esto requiere una medida urgente... Eh, vital, o sea inmediata. Se ha calculado que las pérdidas en el mundo de la aviación, eh, por ejemplo, eh, en los próximos meses van a ser aproximadamente entre 113 mil millones de dólares y 120 mil millones de dólares. Se hablaba inicialmente de 29 o 30 mil millones de dólares. Imagínate cómo se ha disparado y las pérdidas, pues, eh, son exponenciales también. A, al número de casos que se van detectando y al avance de esta de esta eh, enfermedad ¿no? entonces ahora mismo vivimos un, un punto bastante crítico en, en la aviación
2: La verdad es que es un momento crítico ¿no? tanto para la aviación como para muchísimos comercios, pero bueno, la aviación es un, es un punto en el que eh, nos sirve muchísimo a toda la población para esos viajes ya no mm, simplemente de placer, ¿no? de viaje de, de, de vacaciones, sino también porque necesitamos ese medio de transporte para trabajar e incluso para medidas sanitarias. Es un, es un método de transporte muy rápido en el que, en un problema médico urgente, puede trasladarse perfectamente de una ciudad a otra en, en escasos minutos o, o en pocas horas, ¿no? Depende de dónde sea el lugar de, de residencia y el lugar de donde hay que, que llevar a ese enfermo. Eh, me gustaría Raúl, que nos comentaras. No, te escucho, no
1: ah, te escucho nada. Me, escu se me, escu se me escuchas ahora mejor. Ahora, ahora, ahora.
2: Vale, perfecto. Es que estamos teniendo un poco de problemas con, con, las, con las comunicaciones. Se ve que está todo claro. el mundo a, sí, <ríe> con internet la, y está todo saturado, pero bueno, lo entendemos. Que te estaba comentando... Que, que eso, que deberíamos de, de, de poner ese granito de arena a todos para que no se no se paralice no eh, el tema aéreo, igual que otros sectores no de, 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 de trabajos que son importantes para, para el bienestar de la población. Ahora nos gustaría que nos comentaras eh, también eh, el, el protocolo a seguir si en un avión se detecta algún pasajero con síntomas de, de portar el coronavirus. ¿Cuál sería el procedimiento que deberían de hacer la tripulación de, de la aeronave?
1: Bueno, el procedimiento es eh, muy sencillo. Si por algo se detecta una persona infectada en un avión, eh, lo principal es eh, aislarlo, eh, dejar unas filas eh, solamente para, para ese pasajero, eh, dejar un solo baño para que ese pasajero pueda usarlo. Eh, debería de estar en contacto solamente un tripulante de cabina de pasajeros con ese pasajero, preferentemente el que haya tenido eh, contacto con él eh, o el último contacto con él, y eh, eh, bueno pues eh, extremar las medidas de higiene a bordo del avión, limpiar todo lo que se pueda en cuanto a manos, cara, etcétera y todas las superficies que se vayan tocando en la medida que se pueda, desinfectando lo que se pueda hasta que se llegue eh, a tierra. Y, por supuesto, notificar al aeropuerto eh, más cercano cualquier tipo de desvío, a operaciones de tu compañía, eh, etc. ¿no? Eh, extremar las precauciones los tripulantes también a la hora de acercarse y hablar con esa persona, eh, con mascarilla, con guantes, con todas las, tri con todas las eh, protecciones que pueda haber a bordo. Y este es el problema. El problema es que muchos no tienen este tipo de protecciones eh, a bordo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aislarlo en la medida de lo, de lo posible. Es eh, curioso porque eh, cuando ya se han restringido los, los viajes ahora en avión, las aerolíneas están usando eh, una medida que se llama eh, la medida de las, eh, de las do, o el procedimiento de las dos filas. ¿no? Se descubrió hace tiempo que los contagios eh, a bordo de los aviones eh, se realizaban eh, de manera casi directa eh, cuando una persona que iba contagiada eh, se lo pegaba a la persona que tenía en su lateral, a, a los dos pasajeros, iba rodeado de personas, eh, en las dos filas o en la fila de delante o en la fila de detrás. Entonces las compañías hoy en día están empezando a guardar como mínimo dos filas de distancia ...entre personas, porque se garantiza que de esta forma es eh, muchísimo más eh, difícil, ¿no? que, que una persona pueda contagiarse. ¿Cómo se descubrió esto? Esto eh, sucedió porque hubo un caso el 25 de abril de, del 2009 que eh, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, detectó eh, un brote en México de gripe porcina, la gripe, la h 1 n ¿no?, eh, ese, ese brote de gripe eh, en, en, al mismo tiempo que alertaba a la Organización Mundial de la Salud ese brote de gripe llegó hasta Oakland, hasta Nueva Zelanda desde México, eh, ¿cómo? pues eh, muy sencillo, a bordo de un avión entonces eh, hubo un Boeing un 747 de una, de una compañía americana que procedía de San Diego, de los Estados Unidos con 400 pasajeros a bordo llevaba una veintena ...de estudiantes que habían estado en México... ...en el norte de México... ...y cuando estos estudiantes se suben al avión... ...había eh, estos 20 estudiantes... ...entre ellos nueve ...que ya estaban contagiados con esa con esa gripe... ...de hecho eh, ya estaban medio enfermos... ...13 horas más tarde... ...había cinco eh, más enfermos... ...y un poquito más adelante hubo ocho. ...en total los 20 prácticamente eh, se contagiaron... ...en la siguiente semana... Eh, más de mil personas en, en Nueva Zelanda tuvieron que ser eh, completamente hospitalizadas y al final se convirtió en una pandemia. De hecho, murieron 50 personas en, en Nueva Zelanda y al acabar eh, el año 2009, el 18% de la población de Nueva Zelanda estaba eh, totalmente contagiada con la gripe porcina. Eh, se estudió eh, este caso y eh, se supo, que todas las personas que se infectaron en, en el avión eh, no estaban eh, a más de dos filas de distancia de alguno de esos estudiantes enfermos. Subieron una serie de estudiantes enfermos inicialmente al avión y eh, los que estaban a no más de dos filas de distancia, el resto de esos estudiantes, se contagiaron de esos primeros, ya fuera hacia adelante, hacia atrás o hacia los laterales. Eh, se supo por las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud que el único punto de donde podía venir esa, ese contagio en Nueva Zelanda era de esos pasajeros de, de ese vuelo. Entonces, eh, al final, después de los análisis, se supo que las gotas expulsadas al toser o al estornudar eh, al final pues eh, eran dispersadas en el aire y a esas personas cuanto más cercanas eh, más posibilidad de contagio había para que para que se las pegaran. ¿no? Entonces se conoció o se bautizó esto como el procedimiento o la norma de, de las dos filas. Y además eh, influía muchísimo la posición en la que estaban eh, los pasajeros sentados. De hecho, eh, se dedujo de este estudio que los pasajeros que estaban pegados a las ventanas del avión eran los que menos probabilidad tenían de contagiarse. ¿Por qué? No es que fuera más seguro ese sitio, sino es que sencillamente las personas que van sentadas en los laterales del avión, en las ventanillas, normalmente tienen un pasajero o dos a su lado antes de poder salir al pasillo, con lo cual esas personas salen mucho menos al pasillo porque quieren o intentan molestar mucho menos, algo que sea pues para ir al baño, etc. ¿no? Entonces se reduce mucho el movimiento de esas personas pegadas a las ventanillas del avión y al final se reduce el número de contagiados eh, en este tipo de, de casos, ¿no? en esas posiciones. También es cierto que eh, por estos estudios se ha sabido que, pues sí, hay muchas enfermedades que se pueden transmitir a través del aire acondicionado del avión, pero es cierto que este tipo de virus eh, eran los que menos se contagiaban a través de los filtros de aire de, de los aviones. Y prácticamente en esos movimientos no se dieron eh, ningún tipo de caso que no fuera por un contagio pues eh, directo. ¿no? ¿Qué hicieron los médicos y los investigadores de la Organización Mundial de la Salud? Eh, hicieron un análisis y eh, estudiaron pues eh, una serie de vuelos de mmm, una docena de vuelos y al final eh, estudiaron los movimientos de cada pasajero en el vuelo si se levantaban a coger algo del porte equipaje si iban al baño si tocaban con las manos algún eh, reposabrazos alguna bandeja eh, el respaldo de los asientos, etcétera. Eh, al final, pues eh, lo que dedujeron era que este tipo de enfermedades respiratorias lo que hace es que se contagian eh, por el contacto cercano o por el contacto casi directo y eh, analizaron y después de analizar la situación llegaron a la conclusión de que esas personas situadas dos filas por delante, dos filas por detrás o sentadas a los lados de, una, de un enfermo directamente ...tenían un 80% de probabilidades de ser infectadas. De hecho, en ese estudio eh, hubo 1.540 pasajeros que, que entraron en el estudio... ...un 38% no se levantó de su asiento, otro 38% lo hizo una vez... ...un 13% lo hizo dos veces y un 11% lo hizo más de dos veces... Eh, cuando la gente se levantaba prácticamente era para ir al baño, no era para pasear por el avión ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues alrededor del 80% de los que tenían asiento en el pasillo se levantaron, el 60% de los que están en la fila media, digamos si son tres asientos, eh, se levantaron, el 60%, y solo cuatro de cada diez eh, se levantaron, solo cuatro de cada diez de los que estaban en las ventanillas, en los asientos de ventanilla de, del avión. Se tomaron muestras además de, de aire, se tomaron muestras de puntos clave de la cabina como lo que te dije antes, reposabrazos, mesitas, re, en, en cabezales de los asientos, la puerta del baño, etcétera Y eh, no se detectó ningún tipo de infección salvo en esos casos de la doble fila, eh, esos casos que estaban muy, muy cerca de esos pasajeros que principalmente eh, estaban contagiados. Y el resumen de todo esto, Raúl, es que eh, la probabilidad de que un pasajero se contagie durante un vuelo es baja, cerca del 3%. Fíjate si es baja. Sin embargo, si el, el porcentaje sube al 80%, sí tenemos la mala suerte de estar sentados directamente al lado de la persona contagiada, en la fila de delante o en la fila de detrás, o en esos dos asientos eh, laterales, al lado como dije, ¿no? con lo cual es eh, bueno preocupante y, sin embargo, tranquiliza a la vez, porque no, no quiere decir que sea un medio de expansión al 100%, ¿no? el que te metas en un avión y en el que tú te contagies. Eso sí, si un tripulante de cabina de pasajeros, el típico azafato o azafata, va caminando por el avión, está contagiado, eh, puede infectar a cuatro con seis personas por vuelo aproximadamente. Y, y hay que tener cuidado con esto por eso hay que proteger muy muy bien a los tripulantes eh, de los aviones eh, en estos momentos
2: la verdad es que como están escuchando ustedes todo queda súper explicado y bien aclarado con nuestro amigo y compañero Iván Iván Campos también me gustaría aclarar una cosa ¿no? porque hemos hablado de restricciones aéreas ¿no? de que las compañías eh, tienen sus aviones en tierra y también eh, la gente eh, está preocupada en el sentido de eh, cerrar el espacio aéreo. ¿Qué diferencias habría entre hacer una restricción aérea a, a tener que hacer una, un, un cerramiento aéreo, no, o sea, restringir totalmente eh, el tráfico aéreo en un país?
1: Bueno, yo creo que influiría sobre todo en las mercancías, porque el tráfico de mercancías tiene que seguir constante para que nosotros no nos quedemos desabastecidos. Hay muchísima mercancía por vía aérea, nosotros, por ejemplo, en los aeropuertos, por ejemplo, como Zaragoza, que son bases de mercancía donde llega la mercancía, eh, o otras bases como Vitoria, por ejemplo, en España, eh, hay, eh, hay que tenerlos operativos al 100%. Y eh, no se puede cortar este tipo de tráfico. Sí es cierto que cuanto menos eh, movimiento tengamos, eh, pues eh, garantizamos mucho más esa estanquedad eh, a la hora de que no se transmita el virus y por ejemplo mantenerlo eh, a raya, ¿no? Sí es cierto que salvo que sean vuelos totalmente esenciales y una vez que la gente deje de viajar y deje de repatriarse y volver a casa, yo creo que sí sería necesario cortar absolutamente el flujo de, de aviones comerciales y de vuelos y de pasajeros salvo Vuelos indispensables, como pueden ser pues vuelos ambulancia, como los que hacemos nosotros, eh, vuelos de Estado, como puede ser eh, para la defensa, para llevar medios, etcétera, vuelos de la policía, guardia civil, eh, medios de emergencia, en resumen, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la, la diferencia. Creo que es difícil eh, tomar esa decisión, pero creo que es eh, bastante necesaria.
2: ¿Crees que sería necesario, por, por lo menos, eh, cortar todo tráfico aéreo comercial?
1: Creo que sí sería necesario, eh, lo repito, y lo indispensable. Eh, hay, he detectado incluso, pues ahora mismo que estoy hablando contigo hace minutos, como hay compañías eh, ejecutivas que eh, están cambiando hasta sus logos, poniendo ahora una cruz roja ¿no? para seguir volando. Eh, no, no se puede hacer ningún tipo de vuelo comercial ni privado que sea transportar personas de un punto a otro que no sea por el sencillo eh, motivo de la repatriación. Y hay una serie de servicios mínimos que han puesto las compañías aéreas para intentar mover eh, el mínimo de gente posible, sobre todo en zonas como Canarias, Baleares, etcétera, porque no podemos dejar completamente aisladas las islas. Es cierto que hay que tener el máximo control, pero al 100%, no se puede eh, cerrar ¿no? eh, esas puertas, pero eh, no se debe de hacer ni de permitir esto. No se puede eh, seguir volando a la torera, es eh, transportar el virus de un lado al otro. Y es cierto que habrá territorios, entre comillas, un poco vírgenes, que todavía pues, tengan muy pocos casos o casi ninguno, y es tan sencillo como llevar el virus de un sitio a otro. Al final lo vamos a esparcir de mala manera, y todo lo que no sea esencial no se debe de realizar. Pero bueno, te lo demuestra que el 90 y pico por ciento de las compañías en este país han cesado vuelos. Fíjate, flotas como las de Ryanair, que han puesto eh, los aviones en tierra al completo, y son flotas con cientos de aviones. Y, y bueno, a, en este momento prácticamente a las tripulaciones españolas se les ha dicho que mínimo tres meses lo normal seis meses de espera y los han mandado a casa algunos hasta julio-agosto para empezar
2: bueno pues como escuchan ustedes la situación aérea tampoco está exenta no de del problema que está bueno azotando no eh, tanto España como tanto Francia Italia bueno toda Europa y básicamente todo el mundo pero que yo creo que debemos de seguir en la lucha eh, amigo Iván, y creo que debemos todos eh, fomentar ¿no? esa, esa, esa preocupación, dejarla un poco de lado, eh, estar expectantes, ¿no? como decía nuestro compañero Miguel Ángel Pertierra, ¿no? estar expectantes a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que está pasando, a ver si remite, a ver cuándo se va viendo ya esa luz no al final del túnel y entre todos, bueno, pues eh, movernos, como bien decías tú, y volar lo menos posible para no propagar más eh, el, el problema que tenemos con este COVID-19 y que, bueno, que las autoridades pronto empiecen a poner ya esas esas pesquisas para que todo sea eh, favorable, favorable para, la, para la población y que tengamos, bueno, pues muy pronto esa cura y que vaya remitiendo ya eh, el virus y podamos hacer vida normal aunque tardemos. Bueno, pues yo calculo que nos han dicho unos 15 días, pero por lo menos el mesecito yo creo que no nos lo va a quitar nadie, ¿verdad? Seguro que no. <risa> bueno, pues querido Iván, muchísimas gracias por haber intervenido esta noche, habernos aclarado cómo está el mundo aéreo en esta, en esta pandemia del COVID-19 que está afectando a todo el mundo y te agradezco enormemente que hayas querido eh, en streaming ¿no? entrar en el programa de esta madrugada en este especial del coronavirus
1: Pues muchísimas gracias a ti Raúl eh, encantado de estar contigo y, y analizar para tu programa la, la situación y nada, a, a vuestro servicio y aquí seguimos al pie del cañón para todo lo que necesitéis
2: Pues buena guardia amigo y buen servicio Muchas gracias. y un fuerte abrazo
1: Muchas gracias Raúl, un fuerte abrazo
2: sea quizás uno de los programas más difíciles e inimaginables que podríamos llegar a realizar el mundo nos ha sacudido y lo está haciendo como una gran descarga eléctrica que nos despierta de una falsa realidad que estábamos viviendo más allá del capitalismo del consumismo absurdo de ideologías religiones y cuestiones políticas que ahora pasan a un plano secundario como escenas desechadas de una gran película que estamos protagonizando. Quizás, en mi esperanza, alberga la ilusión de que todo esto nos sirva para algo bueno, quizás para cambiar como especie, quizás para luchar y no rendirnos. Valorar más a los que nos rodean, cuál es de importante el calor que nos ofrece un abrazo, un apretón de manos, una mirada esas miradas que hoy son de preocupación, de miedo, de cansancio, de aquellos que cuidan de nosotros, que abandonan a sus familias para proteger a las nuestras, de los que vivimos confinados en casa por el bien nuestro, pero sobre todo por el bien de los demás, de las familias que estamos separadas por la distancia, de los que están solos y enfermos, de los que están en primera línea de fuego sin protección, de todos ...y cada uno de nosotros. La solidaridad... ...es la mejor cura que tenemos ahora a nuestro alcance. No nos queda otra. El camino a recorrer es largo y doloroso... ...seguramente. Y arrasará con muchas cosas que teníamos por supuestas. La supervivencia como humanidad... ...es lo único que importa ahora. Ya habrá tiempo para pedir responsabilidades. Todo aquello a lo que casi no le dábamos importancia... ...hoy la cobra entera la labor humanitaria y solidaria contra este gran, pequeño bicho que nos ha trastocado la vida tal y como la conocíamos nos será más fuerte estoy seguro es lo único positivo que podemos desear de esta jugarreta es una lucha sin precedentes en nuestra etapa es lo que nos ha tocado vivir al igual que en otros momentos de la historia les tocó vivir a otros hemos salido de muchas está la vida sobre el tablero ...y saldremos de esta... ...tengamos fe... ...y protejamos a aquellos que son más vulnerables... ...merece la pena intentarlo... ...y cuando nos veamos... ...podremos decir... ...lo conseguimos...
0: Serios y leyendas con Raúl Andrés.